0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ 6 ngày 18 tháng 11 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây. Việt Nam tham gia xây dựng tích cực hiện thực hóa tầm nhìn APEC 2040. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân đã có cuộc gặp mặt với đồng đảo bà con người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan Lập tổ công tác của Thủ tướng tháo gỡ khó khăn cho bất động sản Mới 10 tháng nhưng dù ngân sách nhà nước đã đạt dự toán kế hoạch cả năm Và đạt hơn 1,46 triệu tỷ đồng Cử tri thủ đô kiến nghị quan tâm đầu tư hạ tầng Kỹ thuật đồng bộ cho địa bàn đô thị hóa nhanh trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Kinh tế Nga đã rơi vào suy thoái khi tăng trưởng âm hai quý liên tiếp. Hàn Quốc, Mỹ triển khai tập trận phòng thủ tên lửa sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông biển Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, với tầm nhìn về một APEC mở với tất cả các cơ hội, kết nối trên mọi phương diện, cân bằng trên mọi khía cạnh, hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC lần thứ 29 đã bắt đầu từ ngày 17 tháng 11 tại Bangkok, Thái Lan. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo APEC đối thoại với đại diện cộng đồng doanh nghiệp APEC. Với vai trò chủ tịch nhóm ASEAN trong APEC 2022, Việt Nam phối hợp với các thành viên ASEAN thúc đẩy tìm tiếng nói chung của ASEAN và đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong liên kết kinh tế khu vực. Theo ông Hà Kim Ngọc, thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trong bối cảnh khác biệt quan điểm giữa các thành viên ngày càng sâu sắc. Việt Nam đã cùng các thành viên chủ động tạo thêm kênh trao đổi để thu hẹp khác biệt, tìm kiếm giải pháp trung hòa, giúp duy trì đồng thuận và cam kết đối với diễn đàn.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều qua Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam Thái Lan. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, doanh nhân chính là những người thực hiện thành công đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mốc 25 đến 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trải qua gần nửa thế kỷ hợp tác, Việt Nam và Thái Lan đã trở thành những đối tác quan trọng và tin cậy của nhau. Cách đây gần 10 năm, Thái Lan là một trong những đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam ở Đông Nam Á. Thái Lan hiện đứng thứ 9 trong 139 quốc gia và vùng lãnh thổ và về đầu tư vào Việt Nam với số vốn trên 13 tỷ đô la Mỹ. Đây còn lại là một trong những đây còn là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt gần 20 tỷ đô la Mỹ.
2: Để hiện thực hóa các mục tiêu về thương mại và du lịch giữa hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Tài chính Thái Lan đã chứng kiến lễ ra mắt dịch vụ thanh toán bằng mã QR của hai ngân hàng trung ương. Từ nay, khách du lịch Việt Nam có thể quét mã QR để thanh toán bằng tiền đồng tại Thái Lan. Ngược lại, du khách Thái Lan có thể quét mã QR để thanh toán bằng đồng bạc tại Việt Nam. Cũng nhân dịp này, Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan và công ty Invest Global của Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác về xúc tiến thương mại và đầu tư giữa hai nước. Góp phần thực hiện được mục tiêu của lãnh đạo cấp cao hai nước
3: Chiều tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân đã có cuộc gặp mặt với đông đảo bà con người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan Gửi lời thăm hỏi ân cần nhất của lãnh đạo đảng nhà nước tới hơn 100.000 kiều bào Việt Nam ở Thái Lan Trong đó có nhiều người là thế hệ thứ hai và thứ ba. Chủ tịch nước khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan là cộng đồng hội nhập sâu rộng với xã hội nước sở tại đây cũng là cộng đồng rất yêu nước và có nhiều hoạt động hỗ trợ bà con ở trong nước khi phải đối mặt với thiên tai dịch bệnh. Hình ảnh đông đảo kiều bào ở nhiều tỉnh xa xôi ở Thái Lan về Bangkok chào đón lãnh đạo đảng nhà nước trong các chuyến thăm Thái Lan đã nói lên hết tình cảm của bà con đối với tổ quốc và quê hương.
2: Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày hôm qua, trả lời câu hỏi của phóng viên về những tiến triển trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 25, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc lần thứ 25 vừa qua, lãnh đạo các nước ASEAN và Trung Quốc đã trao đổi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN Trung Quốc, phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực và hiệu quả cho hợp tác, hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như trên toàn thế giới. Tại hội nghị, hai bên cũng đã thông qua tuyên bố chung nhân dịp kỷ niệm 20 năm tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) trong đó tái khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của văn kiện này đối với việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở biển Đông. Bên cạnh đó, ASEAN và Trung Quốc cũng đã hoàn thành vòng ra soát thứ nhất, đang tiến hành vòng ra soát thứ hai văn bản đàm phán đơn nhất dự thảo bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông COC, thể hiện mong muốn của hai bên sớm đạt được một COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực tạo môi trường thuận lợi cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở biển Đông.
3: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 1435 thành lập tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án bất động sản đang triển khai, nhưng có khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý theo báo cáo của các địa phương, kiến nghị giải pháp, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản tại một số tỉnh, thành phố.
2: Mới 10 tháng, nhưng thu ngân sách nhà nước đã đạt dự toán kế hoạch cả năm và đạt hơn 1,46 triệu tỷ đồng. Ngành tài chính đang hướng tới mục tiêu thu ngân sách vượt 14% dự toán để cân đối thu chi, tạo động lực phát triển kinh tế cho năm sau. Có số thu ngân sách lớn thứ hai toàn quốc, đến hết tháng 10, Cục thuế Hà Nội đã thu đạt gần 90% dự toán. Mặc dù 10 tháng qua, đơn vị này đã giãn giảm thuế cho doanh nghiệp tới 26.000 tỷ đồng. Kinh tế vĩ mô ổn định, gói kích thích phục hồi kinh tế của Quốc hội và Chính phủ đã phát huy tác dụng tích cực, khiến tăng trưởng kinh tế đạt cao. Nhờ vậy, mới chỉ 10 tháng, thu ngân sách nhà nước đã đạt dự toán pháp lệnh tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021.
3: Ngân hàng Thế giới mới đây đã công bố bản tin cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam trong tháng 10 năm nay. Trong báo cáo, VKP cho rằng nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều lực cản mạnh, sức cầu bên ngoài trưởng lại trong khi điều kiện huy động tài chính toàn cầu bị thắt chặt gây ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát gia lạm phát gia tăng là điều kiện huy động tài chính trong nước cũng bị thắt chặt có thể ảnh hưởng đến cầu trong nước. Cùng với đó, VKB cho rằng sự phối hợp chính tài chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ lúc này trở nên hết sức quan trọng để đảm bảo giá cả ổn định trong bối cảnh lạm phát cơ bản trong nước tăng tốc, đặc biệt Trước những biến động gần đây thì ngành tài chính ngân hàng càng phải thận trọng hơn nữa, tăng cường nỗ lực giám sát hơn nữa để đảm bảo an toàn hệ thống.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện Mê Linh có 16 trên tổng 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Thời gian tới, huyện Mê Linh tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển theo hướng đô thị.
1: Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh được biết, giai đoạn 2010-2020, huyện đã bố trí hơn 4.011 tỷ đồng tập trung đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn. Theo đó, giao thông, điện, viễn thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, thủy lợi nội đồng được đầu tư nâng cấp. Công tác quy hoạch được thực hiện đồng bộ có hiệu quả. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng lên. Tỷ lệ hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới đạt từ 96% đến 99%. Ngoài việc xây dựng hạ tầng nông thôn, huyện Mê Linh đã chú trọng tổ chức sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nông nghiệp trên địa bàn huyện, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, an toàn thực phẩm bước đầu xây dựng được thương hiệu hàng hóa nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện ngày càng được nâng lên. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh cho biết:
2: Huyện cũng hết sức quan tâm để mà xây dựng các cái vùng rau, vùng hoa an toàn với những cái việc mà quan tâm hỗ trợ đối với lại những người dân một là ký hạ tầng thì đã có cái việc mà đầu tư đối với lại cùng kết hợp với việc xây dựng nông thôn mới thì đã đầu tư các ký hạ tầng về hệ thống đường uh, nội đồng tức là đường sẽ từ kết nối từ thôn xóm sang các cái khu vực đồng ruộng thuận lợi cho cái công tác mà người dân đi lại để sản xuất.
1: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay sau hơn 10 năm, toàn huyện đã có 16 trên 16 xã của huyện đã về đích nông thôn mới, xã Liên Mạc và Đại Thịnh đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Mê Linh cũng đã đạt và cơ bản đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Đối với nhóm tiêu chí môi trường và y tế văn hóa giáo dục, địa phương đã có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai. Hiện trên địa bàn huyện Mê Linh có nhiều mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được xây dựng nhân rộng, mang lại giá trị cao và thu nhập bền vững cho người nông dân. Toàn huyện đã phát triển được tổng số 35 sản phẩm ô cốp cùng nhiều nông sản tiêu chuẩn an toàn việt gáp và những kết quả đạt được. Huyện Mê Linh trở thành địa phương thứ 13 của thành phố Hà Nội, được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Là một trong 16 xã đã về đích nông thôn mới. Tại xã Tiền Phong, từ khi thực hiện đến nay, nhân dân toàn xã không chỉ đóng góp ngày công tham gia xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn mà còn đóng góp bằng tiền hiện vật hiến đất để thực hiện các công trình công cộng như làm đường, xây dựng kè ao mương và dọn dẹp sạch sẽ đường làng ngõ xóm. Sự hưởng ứng nhiệt tình đó là vì ngay từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Tiền Phong đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu rằng họ chính là chủ thể của chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong cho biết
2: thì là liên quan đến cái tiếp tục là phát triển duy trì phát triển và nâng cao lối thôn mới ở xã liên quan đến cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tuy nhiên tiền phong của một xã nó cũng cái tỷ lệ đất nông nghiệp bị thu hẹp để nhường lại cho các cái khu đô thị tuy nhiên chuyển đổi là để làm sao là đưa những cây con có giá trị hóa cao để sản xuất để nhằm mục đích tăng lương cao, cái đời sống, cái thu nhập cho bà con dân xã. cái thứ hai, cái thứ ba là phát triển mạnh các ngành nghề dịch vụ nói chung trên địa bàn vì tiền phong là lơ được có cái khu vực trung chuyển rau sang các địa bàn các tỉnh nhân cận thì đây cũng là một cái thế mạnh của địa bàn để làm sao là, là tiếp tục duy trì và phát triển.
1: Trên cơ sở các mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đạt được, huyện Mê Linh xác định nội dung các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, trong đó thực hiện đồng bộ các giải pháp phân đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 7,6%, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí để đưa Mê Linh trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Năm 2022, huyện cũng sẽ tập trung xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Mê Linh trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030. Đề án thu hút các nguồn lực nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Mê Linh, đồng thời thúc đẩy chương trình mỗi xã một sản phẩm nhằm phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác
2: cao
1: thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
4: Xin
3: chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 3-8-17 đã tiếp xúc cử tri tại các quận huyện Đống Đa, Hoàng Mai và Phú Xuyên trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến cuộc sống dân sinh, mong muốn thành phố sớm có giải pháp về tình trạng chậm bàn giao quỹ bảo trì các tòa nhà chung cư, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho các địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh xây dựng các hồ điều hòa trong các khu dân cư đông. trong đó cử tri quận Hoàng Mai phản ánh vẫn còn nhiều chủ đầu tư các dự án chung cư chậm bàn giao quỹ bảo trì cho ban quản trị. Hơn nữa công tác cưỡng chế cây biên tài sản Ủy ban Nhân dân quận gặp nhiều khó khăn. do vậy thành phố cần tiếp tục tháo gỡ vấn đề này. cử tri huyện Phú xuyên đề nghị thành phố quan tâm dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước sông Hồng phục vụ các xã phía nam của huyện. tu sửa và bổ sung dự án đường ngon pháp vân cầu rẽ để phục vụ dân sinh cử tri quận Đống Đa đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo các đơn vị có liên quan giải quyết vấn đề còn tồn tại để dự án thoát nước số 2, cải tạo đường hai bên sông Lừ trên địa bàn quận, thành phố sớm có giải pháp đối với khu tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, phân bổ quỹ đất để cải tạo, xây dựng trụ sở làm việc của ủy ban nhân dân phường Quốc Tử Giám và xây dựng trường học trên địa bàn phường. Đại diện các tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đã tiếp thu toàn bộ kiến nghị của cử tri để chuyển đến hội đồng nhân dân thành phố kiến nghị các cơ quan trả lời, giải quyết theo thẩm quyền.
2: Sau hơn 4 năm thi công, vành đai 2 trên cao của Hà Nội đoạn từ ngã tư sở tới cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thiện. Đây là dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, nối liền 3 quận trung tâm bao gồm Đống Đa, Thanh Xuân và Hai Bà Trưng. Dự án đường vành đai 2 khởi công từ năm 2018, trong thời gian thi công bị gián đoạn nhiều lần do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đến nay, hệ thống điện, chiếu sáng, thoát nước và đảm bảo an toàn giao thông trên cao đang được gấp rút hoàn thiện. Các nhánh nổi lên xuống tại các nút giao thông đã thi công nền, trải thảm nhựa. nhiều vị trí các lô cốt, hàng rào quay quanh công trường đã được tháo dỡ Công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề về quá tải hạ tầng cho khu vực cũng như khu vực xung quanh. Công trình dự kiến được đưa vào sử dụng dịp cuối năm nay.
3: Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tăng chậm trong vòng 5 năm qua. Các bệnh viện trực thuộc bộ chỉ tăng 0,5%, còn lại đa số các tuyến tăng chậm. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo, ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh do Bộ Y tế tổ chức. Theo Bộ Y tế, hiện nay đã có trên 62% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện triển khai hệ thống lấy số xếp hàng, trên 46% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện triển khai hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, gần 43% cơ sở có phần mềm quản lý được ghi chép của hồ sơ bệnh án kết hợp bệnh án giấy, Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn gặp nhiều hạn chế, như cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chưa tương xứng với khối lượng dữ liệu y tế cần quản lý, hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu còn rơi rạc, trên liên thông với nhau, nguồn lực dành cho công nghệ thông tin còn hạn chế. Tuy nhiên, việc ứng dụng số trong khám chữa bệnh đã thể hiện rõ tính ưu việt, nhiều cơ sở đã ứng dụng hiệu quả trong việc khám chữa bệnh từ xa, bán thuốc thông
4: minh.
2: Những tác phẩm nghệ thuật tôn vinh các thầy cô giáo
4: Tấm lòng yêu nghề mến trẻ, trách nhiệm vượt khó,
1: đem con chữ đến với đồng bào ở những vùng xa xôi của Tổ quốc.
2: Những cảm xúc tự hào và trách nhiệm với nghề.
1: Lòng biết ơn thầy cô, chị ân nghề cao quý.
2: Chương trình nghệ thuật Tự hào người giáo viên nhân dân, kỷ niệm 40 năm, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982 20 tháng 11 năm 2022. Trực tiếp lúc
1: 20 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2022 trên sóng của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội từ nhà hát lớn Hà Nội
2: chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm,
1: chỉ đạo sản xuất nhà báo Lê Thị Ánh Mai. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem.
2: Tại hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 6, quận Hà Đông và các huyện Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội Nguyễn Kim Sơn, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đang phối hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thực hiện điều chỉnh phụ cấp ưu đãi cho giáo viên. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, viên chức cả nước được tăng lương, có nghĩa là về phía ngành giáo dục sẽ được hưởng quyền lợi này. Đây là sự ghi nhận và nguồn động viên rất lớn. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ trong thẩm quyền của mình, cố gắng tại thời điểm 1 tháng 7 năm 2023, khi tăng lương cơ sở sẽ thực hiện điều chỉnh phụ cấp ưu đãi cho giáo viên.
3: Thưa quý vị và các bạn, Cùng với ngành giáo dục thủ đô và cả nước, các nhà trường trên địa bàn huyện Trương Mỹ đã và đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động nhằm tri ân các thầy giáo, cô giáo, đồng thời gắn kết thêm tình thầy trò và tạo ra dấu ấn đặc biệt nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam.
0: Đến trường trung học cơ sở Đông Phương Yên thời điểm này, các phong trào thi đua hướng về Ngày Nhà Giáo Việt Nam đã và đang được thầy trò nhà trường đẩy mạnh. Các khối lớp tích cực đẩy mạnh phong trào sự học hay, ngày học tốt Phong trào văn hóa văn nghệ diễn ra sôi nổi với chủ đề tri ân thầy cô. Cuộc vận động mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực được triển khai đều khắp ở các khối lớp. Ban giám hiệu nhà trường đã chú trọng tuyên truyền cho cán bộ giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh nhà trường nắm vững về nhiệm vụ năm học, xây dựng chương trình hành động và tổ chức ký cam kết thực hiện các cuộc vận động và hội nghị cán bộ công chức đầu năm học phân công trách nhiệm cho các thành viên của Hội đồng Sư phạm đảm nhận từng công việc cụ thể, bảo đảm đúng người, đúng việc, phát huy hết năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhằm thực hiện tốt các chương trình hành động của năm học. Thầy Đỗ Bình Luận, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Đông Phương Yên, huyện Trương Mỹ cho biết. Tổ
2: chức kỷ, kỷ niệm ngày 21, thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, nhà, nhà trường tổ chức các cái giờ thao giải và đăng ký các giờ dạy tốt, học tốt rồi đăng ký các cái tờ ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường và giáo viên thì cũng rất là tích cực nhiệt tình hưởng ứng và một trăm giáo viên trong nhà trường đã tham gia các cái giờ thao giảng và ứng dụng công nghệ thông tin thì qua cái việc dự giờ và và thao giảng thì nhận thấy là cái phong trào học tập của nhà trường cũng đi lên rất là nhiều hoặc riêng đối với học sinh thì chúng tôi ngoài cái việc là phát động được cái phong trào thi đua học tốt trong đó các học sinh là để làm sao đạt được rất nhiều các điểm tốt điểm 10 điểm 9 để tặng các thầy cô thì chúng tôi cũng đã cũng, triển khai cái phong trào thi đua văn nghệ thể dục thể thao đó là làm các cái bao tường tập san để dâng lên các thầy cô nhân ngày 20 tháng 11 một
0: Trường TH học thị trấn Xuân Mai là một trong số những đơn vị điển hình trong các phong trào thi đua. Trường đã đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự quan tâm của ngành giáo dục đào tạo, ủy ban nhân dân huyện, chính quyền địa phương và sự đóng góp của các bậc cha mẹ học sinh, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tạo môi trường sư phạm xanh sạch đẹp. Đến nay, trường đã thu hút 1.900 học sinh học tập ở 40 lớp. Đội ngũ cán bộ giáo viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết gắn bó xây dựng tập thể sư phạm ngày càng lớn mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia tích cực các phong trào do ngành phát động, đặc biệt là hội thi giáo viên giỏi các cấp. Nhiều năm liền trường có giáo viên dạy giỏi các cấp. Hiện trường đang tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng về kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, cô Nguyễn Thị Hiền, Phó hiệu trưởng trường Tiểu trường học thị trấn Xuân Mai, huyện Trường Mỹ chia sẻ.
5: Để hưởng ứng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, nhà trường đã phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, cụ thể là tổ chức tuần dạy tốt, ngày dạy tốt Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường Thi đua rèn chữ giữ vở và phong trào vở sạch giữ đẹp trong nhà trường Và tăng cường dự giờ thường xuyên đột xuất Để đánh giá về chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh Và đặc biệt là tạo không khí thi đua trong toàn trường Giúp cho học sinh cũng như giáo viên có một tâm thế vui vẻ Khi đến trường, mỗi ngày đến trường là một ngày vui Và tạo trường học hạnh phúc
0: bên cạnh việc nâng cao chất lượng mũi nhọn các nhà trường trên địa bàn huyện trường mỹ còn chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa tổ chức cho học sinh tham gia vệ sinh môi trường bảo vệ các cảnh quan các di tích lịch sử văn hóa ở địa phương giáo dục cho các em thêm tự hào về truyền thống quê hương thông qua các phong trào thúc đẩy việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường phân đấu đạt thành tích cao trong năm học đóng góp thành tích đáng kể cho sự nghiệp giáo dục đào tạo thủ đô
2: Tại chợ Sadovod, một trong những chợ lớn nhất ở thủ đô Moscow, Nga, vừa xảy ra một vụ cháy. Rất may, đám cháy đã được các đội cứu hỏa dập tắt, nhưng có thiệt hại về hàng hóa bao gồm của người Việt kinh doanh tại khu vực này. Theo dữ liệu sơ bộ, vụ cháy xảy ra tại 3 gian hàng thương mại, rộng hơn 50 m2, trong đó có 2 gian hàng của người Việt. Ngọn lửa đã thiêu rụi 2 gian hàng thương mại. Các đội cứu hỏa kịp thời có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy và mức độ thiệt hại. Cuộc họp với các bên liên quan đang được tiến hành để đánh giá vụ việc.
3: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong kế hoạch cao điểm 60 ngày tổng kiểm tra rà soát công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống cháy nổ tại các khu chợ truyền thống, khu tập thể cũ, vì đây là những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy nổ do mật độ dân cư cao, đặc biệt là thời điểm kinh doanh hàng hóa cuối năm. Sau một tháng, tính từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11, triển khai thực hiện tổng ra soát kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tổng số cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn thủ đô là 132.178 cơ sở, tăng 3.568 cơ sở so
4: với thời điểm ngày 15 tháng 10. Trong thời gian qua, số lượng các vụ cháy nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội không ngừng gia tăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của nhân dân và trật tự an toàn xã hội. Đối với các công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 1902 về việc đề xuất phương hướng giải pháp khắc phục các vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động gửi Bộ Công an và Bộ xây dựng. Ban hành kế hoạch số 151 về khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện. Các quận huyện, thị xã cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để giả soát các trường hợp vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Định Công, quận Hoàng Mai, nói thực hiện cái kế hoạch tổng giả soát về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường, thì phường Định Công thành lập 19 tổ công tác giả soát các hộ kinh doanh cũng như là những cái hộ mà nhà ở, ở kết hợp kinh doanh. Nội dung giả soát cũng đi kiểm tra phối hợp rồi cũng tuyên truyền vận động rồi là những cái trường hợp vi phạm thì cũng xử phạt vi phạm hành chính để đảm bảo cho công tác phòng cháy trên địa bàn phường đảm bảo cái quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Từ nay đến kết thúc cao điểm kiểm tra, ngày 15 tháng 12 năm 2022, lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được sao theo kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trong đó các đơn vị thực hiện triển khai cuốn chiếu, ra soát đến đâu, kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả đến đó. Khi phát hiện cơ sở mới, phải lập danh sách, bổ sung ngay chỉ tiêu vào tuần kế tiếp để triển khai thực hiện, xử lý nghiêm đối với 100% hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền trong đợt tổng gia soát, kiểm tra để tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, đồng thời chấp hành nghiêm chế độ, thông tin báo cáo và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công an thành phố về tiến độ, tính chính xác của các số liệu cung cấp. Thượng tá Hoàng Hà Trung, Phó trưởng Công an quận Ba Đình cho biết.
0: Kiểm tra kỹ các cơ sở, nếu không đảm bảo thì phương châm của chúng tôi là kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo một trong những chỉ đạo của thành phố chúng tôi đã quán triệt đó là xem xét thật kỹ về phần trách nhiệm và những cái uh, phần liên quan đến kỹ thuật, những phần liên quan đến quy chuẩn, yêu cầu phải đảm bảo an toàn phòng cháy đối với cả các
2: cái loại hình kinh doanh cao kê. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cơ quan thống kê Liên bang Nga vừa công bố các số liệu sơ bộ cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong quý 3 năm 2022 đã giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021, sau khi đã ghi nhận mức giảm tương tự trong quý 2. Như vậy, về mặt kỹ thuật, kinh tế Nga đã rơi vào suy thoái khi tăng trưởng âm hai quý liên tiếp. Kinh tế Nga hiện đang phụ thuộc nhiều hơn vào xuất khẩu năng lượng, chiếm khoảng 40% thu ngân sách liên bang.
3: Dù số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, nhưng từ khi ban hành 20 biện pháp tối ưu hóa phòng chống dịch, Trung Quốc đã nới lỏng nhiều quy định để giảm thấp nhất ảnh hưởng đến nền kinh tế. Hai khách quốc tế đến Trung Quốc chỉ phải cách ly tập trung 5 ngày, một lần xét nghiệm PCR âm tính 48 tiếng. Ở trong nước, việc đi du lịch chỉ yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính 48 tiếng. Nhiều tỉnh thành đã dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm đại trà.
2: Hàn Quốc và Mỹ triển khai tập trận phòng thủ tên lửa. Sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông biển Nhật Bản trong buổi sáng ngày 17 tháng 11, quân đội Hàn Quốc đã lên án Triều Tiên về một loạt vụ phóng tên lửa gần đây, coi đó là hành động khiêu khích liều lĩnh, gây tổn hại tới hòa bình và ổn định trong khu vực. Vụ phóng của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ có hành động quân sự cứng rắn nếu Mỹ tiếp tục chiến lược tăng cường năng lực phòng thủ cùng với các đồng minh trong khu vực. bản tin thể thao
3: bản tin thể thao
5: thủ môn nguyên mạnh kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ viettel vào ngày mùng 10 tháng 11 sau thời gian 3 năm phục vụ cho đội bóng áo lính thủ thành người nghệ an sẽ tiếp tục đầu quân cho nam định ngoài nguyên mạnh hồ khắc ngọc cũng ký hợp đồng với đội bóng thành nam hai cầu thủ sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với nam định như vậy Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc là hai bản hợp đồng sớm nhất được ký khi V-League 2022 còn chưa hạ màn. Ở một diễn biến khác, câu lạc bộ viettel sẽ không ký gia hạn hợp đồng với tiền đạo Pedro Paulo. Như vậy đội bóng áo lính chia tay ít nhất 3 cầu thủ khi mùa giải 2022 còn chưa kết thúc. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã ra thông báo Lewandowski bị đình chỉ một trận do nhận đủ hai thẻ vàng trong trận gặp Osasuna. Dù vậy, trên suốt người Ba Lan sẽ bị treo dò thêm 2 trận vì có thái độ không đúng mực với tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Ở một diễn biến khác, Gerard Pique cũng nhận án cấm thi đấu 4 trận vì hành vi lăng mạ xúc phạm bằng lời nói và có thái độ không đúng mực với trọng tài. Án phạt này không ảnh hưởng nhiều tới Pique do anh đã giải nghệ. Nhưng với Lewandowski, tiền đào 34 tuổi không thể cùng cơ lạc bộ sứ Catalan đối đầu với Espanyol vào ngày 31 tháng 12, Alectico Madrid vào ngày 8 tháng 1 và Ryan Petis vào ngày 12 hai
3: tháng
5: một. Dự báo thời tiết ngày và đêm 18 tháng 11 năm hai
3: hai mươi hai, khu vực Hà Nội có mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam đến đông cấp hai cấp ba, nhiệt độ thấp nhất từ hai đến hai độ, nhiệt độ cao nhất từ ba đến ba mươi hai độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm. Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Chami, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Hồng Hạnh, Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.